0: Hej, hej! Detta är Marknadskollen med Tamrum och vi har den 6 maj 2022 idag. Ja, det, vi fortsätter ju att trenda i en uppåtgående riktning på marknaderna, på finansiella marknaderna. Vi har ju fortsatt sett högre priser, framförallt på Mative, när det till vete och raps. Delvis driven av dessa torrare värdeutvecklingar som vi har fått på flera olika fronter just nu. Men eh, vi får ju också inte glömma att Ukraina... Och situationen blir ju mer och mer kritisk för exportmarknaden. Och här börjar ju uppstå lite frågetecken om vi överhuvudtaget kommer kunna se någon typ av förbättring. Inte bara på kort sikt men faktiskt på väldigt lång sikt. Att vi kommer att ha dessa här väldigt låga lagernivåer under en längre period. Och risken är att vi kan tappa väldigt mycket exportmarknader. så faktiskt skörd 22 kan bli ännu värre än skörd 21 som vi har haft hittills. Om vi tittar på USD:s senaste prognos så ligger det ungefär så 450 miljoner ton av spannmål på export om vi tar bara sammanställer alla dessa länderna och för en siffra och det, det är väl tydligt att um, de, detta kommer vi inte kanske kunna se i Och tiden. År 450 så brukar det stå 200 miljoner ton i ungefär vete och 200 miljoner ton av majs och sen har vi kanske så 30 miljoner plus på korn och så har vi såg och lite annat råg och havre som ingår där också. Så det gör ju att det är väldigt stark dominans av majs och vete på spannmål globalt om vi tittar på handeln. Och risken är att vi kanske tappar, ja, vi kan tappa kanske upp mot 100 miljoner ton ja, om det skulle bli riktigt, riktigt illa. Om vi bara smära Ukraina. Eh, under februari när USD kom med sin prognos så hade de en uppskattning på ungefär att runt 60 miljoner ton av spannmål skulle exporteras ut från Ukraina. Större delen vet om majs men även korn i detta sammanhanget. De gick ju och sänkte detta och sänkte ungefär så 10 miljoner ton. Det är framförallt majsen som är kvar inom landets gränser som inte kommer ut. Exporthamnarna är som vi vet är stängda. Det finns ju också båtar som ligger kvar fortfarande ute vid hamnarna. Större delen talas men det finns ju en del. Tank- och containerfartyg också. Det är på grund av att det finns rysk militär eller att det är miner ute i vattnet som hindrar för att fartygen överhuvudtaget kunde lämna land. Och en del är faktiskt lastade med exempelvis spannmål. Och de kommer inte ut från dessa här hamnarna just nu. Om vi tittar på andelen av spannmål från förra året så stod ungefär 98 av all ukrainsk spannmål och kom ut från Svarta havet genom hamnarna. Så skulle vi bara omvandla detta till ja, andel som inte kommer ut över 2% så skulle vi räkna 50 från 2%. Ja, det blir ju inte så mycket mer än en miljon ungefär. Så kommer ut en annan väg. Och det är detta de försöker göra. Försöka ändra den här strukturen inom landet. Försöka få upp exporten från andra delar. Och framförallt försöka få ut så mycket spannmål som möjligt. Men det är ju konstant svårighet och det ser vi fortfarande. Det är svårt att komma upp mot exportvolym. Och mot en miljon i aprilmörget var ju ingen... Ja, det var ingen höjdare, man ska säga. Alltså det, det, de har ju svårt. De har ju försökt få ut genom Järnberg, ut genom Rumänien, försöka få ut på hamn, lyckas en del... Kanske kanske använda bulgarisk hamn, även från Gdansk Polen. De försökt också prata så att man ska kunna exportera från Baltikum. Men problemet med dessa här är inte bara att man ska kunna få ut varan. Dessa här har ju sin egen också kapacitet att kunna få ut. Och egen skörd som ska också få ut. Så att bara försöka få plats utrymme från ukrainsk spalmålskörd på nästan 50 miljoner ton. Om det skulle komma upp till den Det är ju... Ja, det är ju väldigt långtgående då att man måste ju väldigt öka kapacitet på olika Så det kommer definitivt vara en bromskloss i detta här läget. Och gav vi ju från dagens takt på 1 miljon ton och hamnar där för resten av 22 år, ja, då pratar vi om kanske en export på 12-13 miljoner ton kanske. Och då måste vi också säga att de kommer ju få konkurrens från den inhemska skördarna från dessa här länderna. Alltså Baltikum har ju inte kapacitet för att lagra, eller Rumänien eller Bulgarien. För när de får mycket sjö så är det mycket som kommer ut väldigt snabbt och väldigt snabbt ut från marknaden. och har väldigt stora volum på grund av att de har inte kapacitet för att lagra. Så det gör att det är extremt tryck. Och då ska försöka Ukrainsk spannmål få plats där någonstans. Det blir ju svårt. Så det blir ju väldigt stora utmaningar i detta här sammanhanget. Så det gäller ju inte bara att titta på hur mycket vårsåden tappar. Man pratar ju om en tapp på kanske 2030. I hittills takt är det rätt så bra sådktakten i Ukraina. Det är som man har hört i alla fall. Så man kunnat komma ut, åtminstone lantbrukare och så, ut i fälten. Men problematiken blir ju hur mycket som faktiskt kommer att kunna exporteras överhuvudtaget. Ryssland och flera andra har ju gång på gång signalerat att ryssarna har intresse att stänga ut Ukraina från Svarta havet. Det vill säga ta hela kustlinjen och därav inte få ut någonting överhuvudtaget. Och skulle detta, skulle detta föra en utveckling åt den riktningen då kommer detta få långsiktiga konsekvenser för världen och, och för Ukrains skörd förmodligen också. Men det är ju inte bara export, det är ju själva lagringen som är också problematik. Vi har, jag har sett att de har bombat sina ställen också här. Silun, olika lagringsanläggningar, bombade ut i Ukraina. Vi har också sett att en del spannmål har äh, nämnts äh, på nyhetsflöden. Att en del spannmål har plockats från rysk sida och plockats in till Ryssland påstås det. Så det finns ju den sidan också. Den andra problematiken är ju att det ska finnas en del, redan idag, en del majs på vissa av dessa lagringsanläggningarna. Men problemet blir ju sen hur sker det när man börjar tröska nu. När vete ska tröskas och korn så tycks det som att det finns tillräckligt mycket. Men när majsen ska tröskas senare, efter att båda vet och korn tröskar. Men då kommer nog inte finnas utrymme för att lägga, alltså få in majs. Och då måste det ligga ute i fälten istället. Och detta problem att det påverka definitivt kvalitet och avkastning och framförallt för lantbrukare som inte får varan sålt eller levererad. Det uppstår problem med finansiering också inom landet. För ukrainska lantbrukare är ju vana för att få ut varan så har de, fått, har de funnit oftast funnit en exportmarknad har fått betalt för det. Men det finns en exportmarknad så då finansiering är också ett problematik. Så får du inte ut varan, ingen betal, du ingen ställe att lagra det. Ja, det kommer ju för långsiktiga konsekvenser för Ukrains sjö om detta här skulle fortgå. Framförallt när ryssarna indikerar gång på gång att man försöker ju stänga ut det så mycket som möjligt. Det blir ju väldigt intressant nästa vecka när USD lämnar sin första prognos för Sjö 22. Hur de kommer att se på Ukrainas situation. Hittills har de på, på gammal sjö så de har varit väldigt noga med att vi, vi tar bort, vi, vi, de sänkte väldigt kraftigt exporten av majs första runda och så gick de ytterligare kraftig sänkning här. Även om det skulle kunna komma ut lite mer så var de väldigt noga med att sänka så mycket som möjligt. Frågan är vad de kommer att säga nu, det är inte bara själva skörden som kommer att bli lägre men det är framförallt exportsidan som blir väldigt intressant att se vad de tycker om den. För just nu taktar vi en miljon ton och det är ju inte speciellt mycket. Och skulle USD säga från den vinkeln så då har vi en helt annan marknad. Men skulle USD säga det från, ja men vi tror att detta här tar slut och så Ukraina kommer att börja kunna få ut lite mer span. Då har vi en allt annan situation. Sen vet vi inte hur ryssarna kommer att agera om de fortsätter som de har gjort här på sistone gått och bombat en del anläggningar. Hur de kommer påverka exempel. De påverka att de bombar också vissa järnvägsspår som hindrar Ukraina från överhuvudtaget för varor. För det är väl lite av deras taktiska spel just nu så det ut som att försöka hindra Ukraina för att ut varor Så! Den problematiken i marknaden kvarstår men jag tror att vi marknaden fortsätter att underskatta den risken som finns. Sen har vi den andra situationen. Ifall det skulle bli vapenvida så finns det gott om spannmål just nu Ukraina. Så skulle plötsligt öppnas eller marknaden förstå att hamnarna kommer plötsligt att öppnas upp. Då har vi en rätt så stor nedsida på marknaden. Definitivt på kvarnvete på Matipa. Så Nu räknar man 50 plus. Någonting sånt som så tappar rätt så snabbt i För det är rätt så mycket spannmål. Så ungefär 15 miljoner ton plötsligt blir tillgängligt till exportmarknaden. Så vi har ju en helt annan situation. Och det skulle också gynna för kommande skörd att marknaden säger detta. Men... Sker ingenting närmsta månaden så tror jag att detta kommer att börja visa sig också till högre priser ute i, ut i globala marknaden också. På priser på spannmål. Vi lämnar Ukraina så gör vi vårt vanliga utflykt här. Och igenom USA, eh, var på andra sidan Atlanten. 27 av höstvättet i USA just nu bedöms som bra eller utmärkt. Och det är den lägsta siffran sedan 1996. Så det har varit torrt. Och fortsätter att vara torrt, och det kommer inte bli alls bra härifrån. Jag kan nu räkna med en rejäl, vete, ja, en rejäl sänkning på amerikansk vetenskör. Ja, det, det kommer inte hjälpa hur, hur än det blir med vår vetersjö. För östveteran har fått en stor smärta. Framförallt på Kansas Stoklomus och Klaumers, som är den stora regionen. Även östra sidan, Colorado exempelvis, som har stora fältar. där också, som påverkat en del också upp mot nordvästra sidorna. Där Idaho och Washington ligger också. Lite bättre situation där. Men även där har det ju haft sin del av torkan som också påverkat skörden. Så definitivt en, en av de värsta situationerna just nu. När det kom till amerikansk höstsvete. Sodden, man börjat se också. har brukat rulla där. Men det har ju regnat då. Kall och så det är bara 14 procent av majsen sått hittills. Detta är lägsta soddtakten hittills på åtta år. Snittet ligger på ungefär 33%. Vi ser uh, även för soja 8% jämfört med en snitt på 13% och uh, varvet, 19% att jämfört med 28% som är snittet. Så vi ligger ju efter på samtliga här på vågröden när det kom till såltakt. Det ser lite värre ut upp mot norra sidan av USA. Det fortsatt lite mer nederbörd, lite mer kallare och det är framförallt Not som är ju... Den stora vårveteproducenten i USA står ungefär för 50% av totala vårveteskörden. Så där har den inte ens kommit igång med sådana av och det är lite väl sent just nu. Frågan är om lantbrukarna där kommer att bli lite skeptiska till att de ska så vårvet och försöka välja en annan riktning. Som sagt lite torrare värld, så ska vi försöka gynnas, framförallt sojabönor och majsregioner, där, där ser det lite torr ut. Så vi kan nog få upp takten lite, men går lite åt det varmare och hållet också, så definitivt ska vi kunna få ut takten här under andra halvan som det ser ut just nu när det kommer till både majs och sojabönor. Men lite mer jordväckande där mot norra sidan, riktigt mot gränsen mot Kanada, där det ser lite Förut. Ja, och sen har vi det där sommarprognosen för majs och sojabönder. För detta är kritiskt. Vi pratar om världens största producent av majs i dagens värld där vi har nästan helt utarmade spannmål i världen. Och så ska USA försöka leverera en bra skörd. Vi börjar redan, och det kommer ju Väster också signalera i maj, att man signalerar en rekordavkastning. Och det är ju, och det beror bara enbart på en sak, att man tittar en statistisk. Man tittar rent historiskt hur avkastningen utvecklats så drar man en trendlinje från och den har varit stigande. Vi har haft högre avkastning i snitt de senaste åren och det kommer leda till att vi kommer ligga på en rekordavkastning när USD presenterar sin prognos här i maj. Och det är väl marknaden medveten också. Det kom en prognos i februari när USA, USD släppte sin första bara för USA då för majs och soja och för veta en liten preliminär prognos. Nu kommer den första balansen för globala spannmål och oljeväxt nu här nästa vecka den 12. Så vi, vi kommer nog försöka se lite inverkan där att det, vi kommer lite högre avkastningar. Men sommarprognoserna torrare och varmare just nu på en del av dessa här soja och majsfälten och det är ju i dagens marknad lite åt det känsliga hållet, Men det är den riktningen som finns på prognoserna i, i dagsläget. Som sagt, närmsta tiden tarare men bör gynna sottakten men missgynnar förmodligen höstvetet ytterligare. Det är en rätt så kritisk situation. Har, det ser ju verkligen, vi kommer att bli urkastskörd från USA när det kommer till höstvetet. Vi fick också lite data, lite statistik från Kanada. Överraskad blev jag i alla fall. 7% högre veteareal jämfört med tidigare. men kanalen, rapsen tappar 7%. Jag tittar vi på marginal eller priser så indikerar ju det att, alltså, att det borde bli mycket mer kanaler i förhållande till vår vete, Men just nu, den här undersökningen som gjorts bland kanadensiska lantbrukare visar en större andel vår vete i förhållandevis och lägre för kanolan. Detta fick också lite indikation sen tidigare. Det var framförallt utsädesförsäljningar som visade på att, det, 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 det var att kanadensiska lantbrukare skulle se lite mer vårvete än normalt, än förra där. Så det, var ju lite, det fanns lite tendenser till den inriktningen. Men så tror jag att priset skulle göra att lantbrukaren tror sig lite mer åt kanola. men. Vad det ser ut just nu är det inte något som indikerar. Högre areal också för havre och durum. Havre har varit lite stigande arealökningar. De har börjat kämpa sig in lite här bland detta situationen. Detta är högsta arealen sedan 2008. Så det är väl en tvåsiffrig procentuell ökning. Men som sagt, detta är en undersökning som gjordes mellan 1 mars till sista mars. Så det, det, är ju, det var innan att det här kanske det var ungefär när Ryssland här hade gått in i Ukraina. Så det är mycket möjligt att det kanske sker lite ändringar i landbrukens beslut när det väl kommer till här, när de ska välbörja sig. Lägre för korn, eh, den tappar korn Det var lite överraskande för mig på tanke på priset på gödsel. Att det skulle också kanske gynna korn framförallt i förhållande till vete exempelvis. Så det är Nordamerika i en liten sammanfattning. Går vi lite söderut mot Sydamerika. Där kan vi säga att där fick jag lite mer fick tendenser åtminstone av det här höga priset på gödning. Det signaleras nu lite att det blir lite lägre vetare. Ungefär 2% lägre på vetare än första tidigare prognoser från Argentina. Och 3% högre kornareol förväntas från Argentina. Och det är framförallt detta här. med. Priset på gödning är att man försöker ha tillgänglighet, att man behöver mindre gödsel till korn och framförallt den tidigare skörden också är lite attraktiv att förstå. Detta undersökning är sådd prognosen är från framförallt för brödvete-regionen i Argentina. Det inkluderas Buenos Aires och Pampas. Så det är de två regionerna detta här undersökning har sammanfattat. Så det visar ju på att det är ju på verkligen den riktiga De har precis börjat där både vete och korn. Dessa regionen så taktar ju lite före. De har ju rätt så gynnsam här utvecklingsvis. Majsen har ju på tröskar 25% tröskat. Så har ju är 55% Så ligger lite före båda här. I takt åtminstone för båda två. Program. På tanke på att det har varit lite gynnsam väder, utveckling för skörden. Brasilien, ja, vi har haft torta och det är som är det viktiga, det är andra majsskörden, majssodden i Brasilien, det är den som man så direkt efter man tröskat söjarbönor och det är den som man brukar hamna på exportmarknaden, det var en riktig katastrof föregående år total avkastning ligger på USD på 87 miljoner ton för majs från föregående i år för detta år så ligger det på 116 miljoner ton så man räknar med en större areal bättre avkastningar men just nu som det ser ut just nu tror jag att det finns lite mer sänkningar kanske i prognoserna när USD börjar släppa sina siffror för Brasilien jag tror det kan kanske komma redan viss redigering här i majrapporten och kommer ihåg att den här ju, blir ju gammal skörd det är skörd 21 och så kommer skörd 22 så kommer förmodligen visa en betydligt hög areal också från Brasilien på majsen, det är mycket som signaleras på det så vi kommer nog se en ny rekordsiffra där den presenteras med en gammal skörd kan vi se en viss sänkning. Så jag tror att 116 miljoner ton är kanske lite åt den nivån. Mm. Och det är framförallt Mato Grosso och även Guayas och vissa andra delar som har blivit påverkade av den här torken i april. För Mato Grosso som står för 40-45 av majsskörden av den här safrinha, det vill säga andra majsskörden i Brasilien, fick den lägsta nederbörden på över 17 år. Så detta var en liten signal att det var lite torrt eller var lite för torrt, jag tror att vi får nu räkna med en viss avkastningssänkning här på majsen för vissa delar av dessa större delar av majsproducerande regioner ute i Brasilien. Och det ser lite torrt ut här i början av maj och nu ser det torrt ut i två veckor till här och sen kommer lite regn på prognosen men då ska man börja tröska istället. Ungefär i så börjar man tröska där precis slutet av maj eller precis början av juni. Så grön har kommit rätt så långt ut på utvecklingen så det här kommer ju inte precis i rättans tid. Den kommer ju lite nog för sent det är jag rädd för. Så visst inverk. Jag tror inte det blir lika hem som vi hade förra gången Men jag tror att vi måste se lite sänkningar här kanske. Jag tror att 10 miljoner ton, någonting sånt så kan vi kunna se lite sänkningar här på gången. Ytterligare ett område som drabbats av torka är ju Indien, vi brukar ju inte ta upp Indien, Indien brukar vara rätt så stängd av sig, det brukar ju det som produceras konsumeras inom landets gränser men på senare tid så har de haft en överskott av vete Vi har sett en tydlig överskott, lagren har byggts upp inom Indien och och nu har de kommit lite till räddning i världen man pratar om 10 miljoner exporter av indisk vete ute i globala marknader på tanke på att situation snävt är så har detta på något sätt lättat lite situationen. Men det har varit extremt varmt, extrem hetta som har slagit till rätt så rejält och här är jag lite osäker om den verkligen har haft en negativ inverkan eller inte för de håller på att tröska just nu. Så jag funderar om det redan kommit in i mognadsfasen större del av regionerna innan den här riktiga värmen slog till. Så de har ju klarat sig rätt så värd innan detta här uppstod. Men, men vi har ju väldigt tydligt här temperaturer som Går över alltså, 100 år tillbaka. Det är en av de högsta vi har haft där för mars och april. Man sänkte skörden nu. Och detta var en av de förklarare fick en uppskott där i marknaden. Att från 110 till 205 miljoner ton vet skörden i Indien. Och det var mycket att nu Indien kommer in införa restriktioner. Och marknaden började spekulera. Och på tanke på hur tajt situationen är så krävs det inte mycket. För att marknaden ska börja röra på Så snabbt man kommer att höra lite såna informationer om att detta här skulle bli... Ja... En, en riktig sänkning. Men Indien har gått ut och sagt att vi kommer inte göra någonting. Men samtidigt så kommer en annan nyhetsflöd. man pratar om bortfall på kanske 25% av i inom vissa regioner. Och så blir man lite så misstänksam. Vilken är som är lite mer korrekt? Är det mer den eller lite det? myndigheterna och Sajor. Sen har jag annan en satellitbild som tyder ju lite på att det har varit rätt okej. Okay. Det kommer nog lite för sent. Så jag är ju inte helt köpt på att det skulle vara riktigt illa. Men sen är det ju också en marknad som man inte har haft full koll på hur det ligger till. och var, var, Hur lång grönor hade faktiskt kommit innan den här värmen började slå till. Så jag är lite osäker på om det har varit påverkat. Men även torkan och det här extrema har också slagit mot grannländerna, Pakistan och Bangladesh. Bangladesh brukar ju importera så 7 miljoner drygt. De brukar vara rätt så en av de större importörerna. Det är mycket mer att vi kanske får oss lite högre importa. Men även Pakistan, de brukar ju producera så 25, 26, 27 miljoner ton vete kan har blivit påverkat lite mer, vad jag kan säga. Så det kanske behövs, eh, behövs lite mer import. De, de brukar ligga på ett par miljoner ton av import av jag. Men har det påverkat lite mer kraftigt så kanske det finns lite tecken där, kan jag tro. Så lite osäkert i den här regionen. Men definitivt en extrem värme som utligger en till region som har påverkat. Och än, än en gång Spannmålsborg som har blivit negativt påverkat. Så vi har kommit runt hela så får vi inte glömma Europa. Vi, det har ju varit torrt och det säger lite åt det torra hållet. Men vi, vi har ju lite så tillståndsvärden från Frankrike och de visar fortsatt på väldigt höga siffror. 89% kom idag i mars det som bedöms som bra eller utmärkt av höstvet. Det är, ju, det är en sänkning från förrgården från 91 till 89 men det är fortfarande högsta på fem år här så det är ju, siffrorna i det läget säger att det, det kanske ser bättre ut än man tror och det, nu börjar vi komma in i axgång där i södra delen av Frankrike på västra sidan också så det, det börjar komma upp här i kritiskt tillstånd. Tittar vi på höstkron där sänktes det också från 87 till 86 men återigen är de högsta där värdena. Vi ser ut att vara lite tidigare. Värmen har ju börjat göra att grödorna utvecklas lite snabbare just nu i Frankrike. Och framförallt höstskolan ligger ungefär så en vecka tidigare än normalt i dagsläget. Så vi ser ju lite bättre ut på det sättet. Även sänktes från 91 till 89% som bra eller utmärkt. Och även här ligger vi på en av de högsta, högsta nivån på fem år. Så tillståndsvärden är så en sak. Men samtidigt så är det prognosen här som börjar verkligen signalera en torrare utveckling framförallt mot Frankrike de kommer nå här 30 grader plus i hela landet, mer eller mindre här om ett par dagar så får vi se, jag har lite splittrade bilder här jag har en del som pekar på att vi har lite mer varmare och torrare ungefär man delar Europa från ja, väst västeuropa från östeuropa så alltså man tar ungefär Polen österut Baltikum lite mer Svalare och lite mer nederbörd så har jag en punkt där som pekar på att vi får lite mer torrare på vår region också och varmare väder. Så den här 30 graden, den kommer ju speglas runt om i Europa just nu. Den kommer ta sig i Frankrike, röra sig lite mer österut, passera sig lite mer i Polen, Ukraina, kanske Baltikum också. Så kanske dras lite mer centralt så får vi se exakt hur den utvecklas. Sen. Men det är definitivt en tydlig värmeökning som sker i temperatur här under maj i Europa. Frankrike kan för exempel vid att strategi till dagar så 5 grader högre än normalt i snittväg. Så det ser ju att vissa delar kan ju bli riktigt riktigt varmt. Och det ser ju fortsatt varmare ut också resten av maj. Så det kan ju påverka definitivt avkastningen. Sen har vi en till prognosen europeisk. Det ser ut som det kommer lite mer nederbörd på vår sida. Det är en front här som kommer nästa vecka. Det ser ut som att om den blir korrekt i prognosen så tar den så norra delarna av britterna. Och sen går in mot Danmark och Sverige och sen fortsätter sig vidare österut. Så en välbehövlig regn om det skulle komma. Så vi har vi lite spittrat i bilden. Men totalt sett så är det ju torrt. Det är ju under det normala och varmare än det normala just nu i hela delen, och större delen av Europa. Framförallt mycket fokus just nu som det ser ut. Frankrike men även Tyskland och södra delen av britterna så får vi se om det sträcker sig mot Danmark och södra Sverige och om det tar östra delarna också exempelvis på och Baltikum men just nu mycket fokus åt den inriktningen där vi ser en betydligt högre temperaturökning och, och mycket mer nederbörd än förväntat just nu i det läget så det är det som är prognosen vi får ju definitivt följa detta så ska vi avsluta och runda av detta avsnittet så kan vi säga att Första prognosen nästa vecka från USD. Väldigt viktigt torsdag kväll. Vi får se hur de ja, vad de tycker och tror om den här, framförallt ukrainsk sida. Så får vi se vad de gör med de andra. Brasilien måste sänkas, USA... Ja, det, det finns lite här och där att ta. Så det blir intressant att se hur de faktiskt håller. sig. Att USD brukar ju vara rätt så försiktiga. försöker inte skapa någon för stora rörelse. De är, de försöker oftast vara lite mjukare, inte kommer några större överraskningar. Men det blir ju svårt denna gången hur de får tackla till det. Som sagt, förutom det så har vi ju torrt, buser, men det kanske är inprisade med höstvetet tror jag. Marknaden är ju väldigt inställd på att det blir en dålig sjök. Så har vi torrt i Brasilien, där har vi nog lite att plocka. Indien, torrt, lite osäkert. Det är ju vilken del och hur mycket som har blivit påverkad av vetenskörden där. Jag har fortsatt lite osäker där. I Europa, vi kommer att ha sänkningar. Jag tror att vi får nu räkna med en lägre vetenskörd. Framförallt så kan korn också bli påverkad om det slår med... Det är en rätt så tajt marknad redan på exempelvis på våkorn. Om det slår mot södra... När man slår mot Frankrike och Tyskland så är det rätt så stora varkonsländer. Och med andra så för Skottland lite bättre så det kanske slår. Men för att hålla ett utsikt för det tror jag. Jag tror det blir intressant att följa det. Och framförallt när vi så att Kanada inte kom upp i arealer på Korn. Så kan det bli lite mer tajta situation där tror jag. Så det måste vi hålla öga på. Europeisk väder just nu torrt. Inte, inte så gynnsam för avkastningar. Så jag får vi inte glömma bubblaren eller den stora... Det är Ukraina, ukrainsk export. Det är inte bara skörden som är, det är exporten. Då kommer vi tappa dessa 50 miljoner. För just nu ser det ut, säger jag det. Jag ser det inte och jag tror inte marknaden priser prisat in det, det. kan bli väldigt allvarligt i, i tillgången till mat. Till spannmål globalt. Framförallt för som förmodligen inte har råd med det. Så detta kommer bli en verkligen ja, en svår marknad. En svår skörd för 22 räknar med det. Som sagt, jag är ju fortsatt, åt, eh, trenden är fortsatt pekar upp så jag håller mig på den riktningen. Men eh, vi har ju höga priser, 400 är högt. Det är ju högt där, 800 över på rapsen, det är höga priser. Så man får ju ta det till backning också. Men eh, skulle jag säga, jag tror att det kan gå högre definitivt. Jag tror vi kan komma upp, ja, jag tror det finns mer uppsida än vad vi ligger på. Jag tror inte 400 är på något sätt knocka. Jag tror vi måste komma åt en bit till. Innan vi börjar närma oss någon typ av pristak. Tittar vi rätt historiskt som jag har, lite som. Det finns lite olika varianter som man kan använda för att göra en bedömning. Det är ju exempelvis att jag har priset någon gång handlas över 500 euro. Ja då har det. Det handlas för 15 år sedan ute i USA. Det handlas på över 500 euro. Så jag tror att definitivt att vi har den som lite som något. Jag säger inte att vi kommer upp till det. Men det kanske ger en viss indikation. Att det finns fortsatt en bra uppsida i marknaden. Men på andra sidan så är också under väldigt höga priser. Men vi har ju väldigt speciell situation. Med Ukraina och den här torkan som börjar slå lite överallt i världen. Det kommer definitivt göra att Sköte 22 kommer att bli mycket mer svårare att hantera globalt än vad Sköte 21 var. Det får sätta punkt för detta avsnitt. Jag får tacka så mycket för att ni har lyssnat och en fortsatt trevlig vecka. hej! hej.